0: Żyjmy coraz lepiej po raz 490.
1: Natomiast ja chcę mówić o imionach polskich, o imionach, które. O, żeby polskich. O imionach, które nadają swoim dzieciom polscy rodzice. I też nie o samych imionach, ale, a raczej o tym, co się z tymi imionami dzieje. Dzień dobry, kochani. Jest sobota, zatem spodziewam się tutaj przede wszystkim rodziców, dzieci, ale ponieważ ja mówię tutaj o różnych wieku dzieci i o relacjach w ogóle rodzice-dzieci, to bardzo bym chciała, żeby to byli były osoby nie tylko takie, które mają te dzieci małe i troszeczkę tylko większe, ale w ogóle wszyscy. A poza tym są tutaj też często takie informacje, które przydać mogą się wszystkim. Dziś o imionach Imię dziecka dla rodziców jest no, sprawą, wybór tego imienia często jest sprawą taką dość istotną i wiele osób robi to bardzo świadomie, bardzo rozważnie, no pewnie nie tak jak w Chinach, gdzie to, jakie dziecko ma imię, no, jakby jest jednocześnie wróżbą na jego życie, i to się łączy z, trochę z numerologią, trochę z tym czasem, kiedy to dziecko przyszło na świat, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym te imiona są no, bardzo takie dobrane, a i tak dzieci, te dzieci dorosłe, kiedy przyjeżdżają z tymi nadzwyczajnymi takimi imionami, kiedy przyjeżdżają na przykład do Kanady, kiedy emigrują, no, zmieniają sobie te imiona na imiona. Brzmiące łatwo i znajomo w języku kanadyjskim. Ostatnio właśnie poznałam Lucy, która no, również miała takie bardzo niełatwe do wymówienia imię w języku chińskim. A zatem zmieniają te imiona pytanie, czy w związku z tym zmienia się ich przeznaczenie, czy zmienia się, jak sądzą chińczycy, czy zmienia się ich charakter, czy zmienia się ich życie. no Być może coś się dzieje nie znam, nie znam się na tym a, a jeśli się na czymś nie znam, to to, to, to nie, nie, nie rozważam tego i nie krytykuję specjalnie bo kto wie kto wie natomiast ja chcę mówić o imionach polskich o imionach które ach, żeby polskich o imionach które nadają swoim dzieciom e, polscy rodzice i też e, nie z, o samych imionach ale a raczej o tym co się z tymi imionami dzieje jeśli kogoś interesuje, interesują takie rozważenia na temat nadawania imion i na temat tego, skąd się wzięły te imiona, dlaczego rodzice tak, a nie inaczej nazwali swoje dzieci, to zachęcam do przeczytania na blogu, na mojej stronie internetowej, tego, takiego tekstu o imionach albo do posłuchania ewentualnie na, do, do, znaczy ten tekst jest, jest również na Facebooku, na moim fanpage'u tak zwanym, także tam możecie sobie to przeczytać, możecie również poczytać na tym fanpage'u odpowiedzi wielu ludzi, którzy pisali o tym, skąd się wzięły imiona dla ich dzieci. Zapytałam o to, bo bardzo mnie to interesowało i tak przy okazji no, tych, tych komentarzy było rzeczywiście znacznie więcej niż wtedy, kiedy pytałam o jakieś sprawy, którymi się głównie zajmuję, o sprawy związane z rozwojem osobistym i tak dalej i wtedy tych odpowiedzi nie ma tyle, tutaj było ich dużo, co potwierdza no, taką opinię właściwie bardziej socjologiczną niż psychologiczną, że rodzice są bardzo chętni do rozmowy o dzieciach, do opowiadania o swoich dzieciach i że w ogóle nawiązanie do dzieci, mówienie o dzieciach ułatwia jakby ten taki początek kontaktu w ogóle. No Nawet spotkałam się w kilku książkach jakiś czas temu, już oczywiście pisanych, takich, gdzie to no, stawiało się na takie istotne elementy y, zachowania w, w, w biznesie, które ułatwiają właśnie relacje, które powodują, że się lepiej dogadujemy z klientami i oczywiście robimy lepsze interesy, bo tam właśnie też były takie wskazówki, pamiętaj imię twoich klientów, pamiętaj o tym, co, co się dzieje z ich dziećmi. Sama zresztą nawet pisałam o tym, bo uważam, że to jest ważne, że jeżeli jesteśmy z kimś w dobrej relacji, to jeżeli pamiętamy, że dziecko zdaje maturę i zapytamy o to, czy że dziecko idzie do komunii pierwszej i zapytamy o to, to są to, to, są to takie no, dowody tego, że, że myślimy o tych ludziach i zresztą dowody prawdziwe, no bo skoro pamiętamy to, skoro mówimy o tym, no to pewno, że nie myślimy przez 24 godziny, ale jakby ci ludzie są dla nas ludźmi, a nie tylko klientami, nie tylko odbiorcami naszych usług, tego co my robimy. Natomiast ja zapytałam o te imiona z tego powodu, z powodu takiego właśnie, żeby wiedzieć czym kierują się tak naprawdę Polacy, polscy rodzice w wyborze tych imion. No i oczywiście można byłoby powiedzieć, że te informacje nie, nie różniły się jakoś bardzo od siebie, choć bardzo ciekawie były opisywane. Czasami to były imiona powodowane no jakimiś takimi sytuacjami rodzinnymi, ale w większości wypadków naj, najważniejszą sprawą było to, żeby lubić imię, żeby lubić imię dziecka. No i to jest, to jest faktycznie istotna sprawa, no bo nie, nie bardzo wyobrażam sobie rodzica, to znaczy ja sobie nie wyobrażam, właściwie nie tyle rodzica, ale tego, żebym ja była takim rodzicem, tak szczerze powiedziawszy, bo znałam kilka takich osób, znałam kilku takich rodziców, mamy zwłaszcza, które zdecydowały się dać dzieciom imiona pod wpływem no, pewnego rodzaju nacisków tak, z różnych stron, a potem mówiły do tych dzieci zupełnie inaczej. Znam dziewczynkę, do której mama mówiła pięć to ja pamiętam, pięcioma sposobami, a być może mówiła do niej jeszcze inaczej. Efekt tego był niesamowity, dlatego że to, ta dziewczynka w zasadzie odwracała się do, na, na każde imię. I nie wiem, dziś jako psycholog, wtedy byłam sama młodą dziewczyną, ale dziś jako psycholog z wieloletnim doświadczeniem, nie wiem czy, czy patrząc na to dziecko potem, bo znałam ją dość długo jeszcze jako, jako młoda kobieta, czy ona nie miała w ogóle takich no, zachwiań swojej własnej tożsamości. Bo przecież imię, imię jest pewnym takim elementem naszej tożsamości. Ono jest z nami zawsze. Oczywiście można je zmienić i są ludzie, którzy zmieniają. Są ludzie, którzy sobie zmieniają to dla celów na przykład e, zawodowych, tak, jakiś taki pseudonim czy jakieś inne tego typu rzeczy, albo lepiej to brzmi, że kiedy się wymawia. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no to jest to coś, co towarzyszy nam zawsze i jest to bardzo istotne, jak mamy na, jak mamy na imię. Rodzice pisali, że no przede wszystkim właśnie, że musiało im się podobać, a potem to już pisali bardzo różnie. I jak patrzyłam na te imiona, akurat ci moi respondenci, no, nie, te imiona nie były jakieś specjalnie udziwnione, ale jednocześnie wiem, że istnieje lista imion, które są odradzane, które są, to, że nie można ich dać, bo można, ale są odradzane, aby dzieciom nadawać i jak patrzyłam na te imiona, zachęcam zresztą bardzo do tego, żebyście właśnie zobaczyli w tym artykule, bo ja tam w tym moim tekście, bo to nazwać artykułem felieton raczej, na blogu czy na Facebooku, ja wymieniam niektóre z tych imion, ale proszę mi wierzyć, te imiona, które tam były na tej liście, a skoro były, to znaczy, że rodzice nadają takie imiona swoim dzieciom, były naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dziwne. I ja rozumiem, że to się rodzicom podoba, choć mogę nie rozumieć dlaczego, no ale warto jest pomyśleć potem o życiu tego dziecka. I... Rodzice też pisali, że nie chcieli, żeby to imię było zbyt popularne, bo na przykład mama była Ania i mówi, że siedem ań było w, w czasie, kiedy ona była w szkole. W tej chwili no, nie chciałaby, żeby jej córka miała podobną sytuację. Ania bardzo piękne imię, w związku z tym nic dziwnego, że jest dużo An, ciągle są Anie i pewno zawsze będą, bo tak jak mówię, imię jest piękne, ale... Jak Dziecko zostaje imię i potem co się coś dzieje. Ja dzisiaj chcę powiedzieć o okresie, kiedy dziecko jest bardzo małe i o tym, jak to dziecko nazwamy. Na przykładzie takiego znanego mi dziecka, no bo ja kilk, kilkoro takich dzieci znam, gdzie właśnie rodzice dali dzieciom bardzo poważne imiona, na przykład, znaczy poważne, no piękne, skądinąd ale takie brzmiące poważnie, na przykład Fryderyk. I potem mówią o tym dziecku Fryderek, zwracają się do tego dziecka Fryderek w piaskownicy, na placu zabaw, w różnych, różnych miejscach. Fryderyku, Fryderek I mało tego, bo widziałam sytuację, kiedy ktoś próbował powiedzieć um, do tego dziecka, znaczy nawet nie do dziecka, tylko do mamy, Frycek znaczy a mama na to nie, nie Frycek, tylko Fryderyk. No wiadomo, że nawet ten Fryderyk, pewnie jeden z bardziej znanych na świecie, myślę o Chopinie, nazywany był w dzieciństwie i w wczesnej młodości, a być może przez bliskich również przez całe życie, Fryckiem. I nic w tym nie było nadzwyczajnego, Nic nie, nie, nie było. to imię w ogóle nie traciło na swojej jakby wadze, nie traciło swojego piętna I zastanawiam się, czy nazywanie, znaczy nie chodzi mi o nazywanie, o samo imię, ale o to, co się potem z nim robi, czy nazywanie dziecka małego takim poważnym imieniem, i ta pani zresztą nawet prosiła, żeby się zwracać do dziecka w ten sposób, znam inne mamy, które tu są zazwyczaj mamy, ojcowie rzadziej mają tego rodzaju, ja wiem, aspiracje, poglądy, przekonania, ale zdarzało mi się właśnie, albo babcie, och babcie też to czasami niektóre uprawiają ten proceder, że tak powiem, zwracanie się do dziecka właśnie takim pełnym imieniem Franciszku, piękne, przepiękne imię, ale aż się prosi, żeby to był Franek. Notabene ciągle bardzo ładnie brzmi. Antoni, owszem, ale raczej Antoś, jest tutaj, czy Antek jest tutaj takim imieniem właściwym dla dzieci. No, te dzieci i tak będą nazywane w szkole inaczej. I potem po pierwsze rodzą się jakieś podziały, dom, szkoła. W szkole Antek, w domu Antoni czy Fryderek. Rzadziej do, 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 do dziewczynek tak się mówi, aczkolwiek są takie osoby, które... Dodają dzieciom imiona i piszą o tym. Takie, żeby nie można ich było zdrabniać specjalnie. Czyli na przykład Monika. to Ja szczerze powiedziawszy do Moniki również mówiłabym Moniczko. Ja do dorosłych Monik czasami tak mówię, chyba że ktoś mnie poprosi o to, żebym tego nie robiła. Dlatego, że zdrobnienie jest wyrazem sympatii. Zdrobnienie jest wyrazem ciepła. Zdrobnienie jest wyrazem takiego... Takiego naszego specjalnego kontaktu, naszego specjalnego związku. Nie będę mówiła do kogoś pani Moniczko, kogo nie znam specjalnie. Natomiast tak chyba, że ten ktoś będzie sobie tego życzył. Natomiast do bliskich mi Monik mówię Moniczko często. I to jest to, jest to na czym warto się zastanowić. Dlatego, że w moim poczuciu wraz z tym takim imieniem pełnym pięknym, ale pełnym, takim niezrobionym, no idzie pewna nadzwyczajna powaga tego, tego wszystkiego. A przecież dzieciństwo, cały ten okres, w którym dziecko dorasta, w którym dziecko ma prawo, no, przez całe życie ma prawo, ale w dzieciństwie zwłaszcza, uczyć się tego życia dopiero, popełniać jakieś błędy, no, żyć trochę bardziej niewrasobliwie niż, niż normalnie, to czy to takie właśnie Fryderyku, Feliksie i tak dalej, Sebastianie, czy to nie spowoduje, że troszeczkę za, zabierzemy z, tego, z, tej, z tej beztroski, z tego dzieciństwa. No oczywiście dzieci się uczą tego, że tak jest, ale bardzo szybko też wchodzą w środowisko i widzą, jak to jest dookoła nas. Ale to nie tylko to, dlatego że my sami również, nazywając nasze dzieci w taki sposób i wymawiając te imiona, również mamy do tego jakby inny stosunek. Również w inny sposób traktujemy jakby całą tę sytuację i dziecko w tej sytuacji, powiedziałabym bardziej poważnie, bardziej wymagająco, kiedyś właśnie taką babcię obserwowałam, która zwracała się do swojego, Och, ile to dziecko mogło mieć lat, trzy, cztery może, do swojego ewidentnie wnuczka, Feliksie, i cała jej przemowa, bo to nie było mówienie do dziecka, tylko cała jej przemowa no, była właśnie y, prowadzona takimi słowami, słowami, których no, być może nie jeden terrorystyczny by nie rozumiał. Nie wiem, czy to dziecko to rozumiało, czy nie, ale być może tak, być może zostało nauczone od samego początku takiego języka. Ale ja wcale nie uważam, żeby to było dobre, bo nie ma potrzeby uczyć dziecka wyszukanego, literackiego języka w momencie, kiedy ono ma kilka lat, dlatego że oprócz tego języka, ono też ma się porozumiewać szybko, w cudzysłowie oczywiście to mówię, i normalnie ze swoimi rówieśnikami, ale również ze swoimi rodzicami. Ja nie mówię tutaj o ciuciutaniu za do dzieci, o zniekształcaniu i o takim właśnie, nie wiem, bleble, bo tak do dzieci nie należy mówić, zawsze należy wymawiać te słowa normalnie. Nie, nie, nie mówić L zamiast R, nie naśladować ich języka ani żadnego, ani tego typu rzeczy. Ale chodzi o to, żeby mówić po prostu takim językiem, prostym, takim językiem, jakim. jakim no posługujemy się normalnie, bardzo możliwe, że ta babcia zawsze tak mówi, jeśli tak, to szczerze powiem, że współczuję, dlatego, że nie bardzo wiem, jak można takim językiem prowadzić, na przykład e, rozmowy z przyjaciółką, czy nawet rozmowy z, e, no, z, z mężczyzną w tym wypadku, z, z, wiem, z mężem, z narzeczonym, z kimkolwiek, choćby takie kontakty, no powiedzmy sobie, zbliżone do kontaktów erotycznych. Tutaj musi być jakiś inny język i, to, i dlatego ja namawiam serdecznie rodziców, którzy no mają taką tendencję mówienia do dziecka Wojciech, co też słyszałam, żeby może jednak zmienić na Wojtek, a nawet na Wojtuś w jakimś momencie, dlatego że to daje dziecku, tak jak mówię, większe, większe poczucie no czegoś nie tak, nie tak poważnego. Takie właśnie, tę to, to, to bez, beztroskę, to dzieciństwość. Każde słowo ma swój zakres emocjonalny. Każde słowo no, łączy się w jakiś sposób z tym, z co się w tych emocjach czuje. O! Uświadomiłam sobie, że napiszę właśnie tekst jeszcze na ten temat. Co się z tym czuje? Dlatego, jeżeli dziecko cały czas jest traktowane przez mamy jak Wojciech, to naprawdę wydaje mi się, nawet być może jestem pewna, choć to nie jest łatwe do zbadania, ale zabiera mu się nieco takich, do takich dobrych relacji. Ja zresztą znam takiego człowieka, który Krzysia, Krzysia który bardzo był traktowany właśnie przez swoją mamę no, w taki sposób. Krzysztof, on był zawsze Krzysztof i nawet jego mama prosiła, żeby nie mówić do niego inaczej. Tak? To dotknęło to nawet mnie. Wiem, że relacje tegoż Krzysia z mamą są bardzo chłodne. Natomiast bardzo dobre ma relacje ze swoją ciotką, która, która potrafiła się sprzeciwić mamie i nazywała go Krzysiem. I te relacje są dobre, są cieplejsze niż z własną matką. No, oczywiście to nie samo imię wchodzi w grę, i zresztą myślę, że nie samo imię wchodzi w grę, kiedy ludzie w ten sposób to mówią. Ale, kochani, zwróćcie na to uwagę. Ja, mnie nazywano w domu Iwoneczką, zawsze Iwonką, Iwoneczką, Iwo, Iwonusią nawet, ale najczęściej Iwonka albo Iwoneczka. Natomiast, wtedy, kiedy mama coś do mnie miała, to. Mówiła mi tylko już w takim w takich starszym, w takim starszym wieku, to mówiła do mnie wtedy Iwona. I to było takie ostrzeżenie, tak? Iwona? No, i wtedy jakby ja wiedziałam, że coś nie jest dobrze. Czy ja to pochwalam? Nie, niekoniecznie. Wydaje mi się, że nawet, nawet imieniem nie należy tego robić. Że imieniem nie należy jakby tutaj manipulować. Ja rozumiem, że mała nie manipulowała, tylko odruchowo po prostu miała do mnie w tym momencie, nie wiem, właśnie mniej ciepła, mniej, 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 mniej sympatii. No nie wiem, czegoś musiało być mniej, skoro zmieniała to na Iwona. Efekt jest zresztą taki, że ja bardzo nie lubię, jak się do mnie mówi Iwona i wszędzie, nawet w, do, często w jakichś takich rządowych dokumentach pisze Iwonka. Znaczy, do no nie tam, gdzie gdzie to trzeba zapisać oficjalnie, ale tak jak się do mnie zwracać i tak dalej, pisze Iwonka i, i proszę ludzi, żeby do mnie w ten sposób mówić, no bo właśnie ta Iwona kojarzy mi się z czymś takim nie najlepszym, więc nie zmieniałabym tego imienia na, na to takie główne wtedy, kiedy coś jest nie tak, bo też mogą się łączyć tego typu rzeczy i wbrew temu, co, co byśmy chcieli, no ktoś może tego, tego swojego imienia Potem no, nie lubić. Nie wiem dlaczego tak się uważa, że jak, jak właśnie dziecko jest małe, to, to może być Frankiem, to jest Frankiem, a potem jak jest dorosły, to Franciszkiem. I jak Iwonka jest mała, to jest Iwonka, a potem jak jest dorosła, to jest Iwona. To nie ma znaczenia. Imię ona tak długo, jak komuś jest dobrze z tym imieniem, to na każdym etapie swojego życia no, może mieć to imię właśnie takie albo zrobniałe, albo takie poważne, ale to wtedy, kiedy on sam o tym decyduje. Natomiast kiedy my mówimy do dzieci w taki właśnie sposób oficjalny, powiedziałabym, to jest szansa na to, że te nasze relacje jakby też robią się bardziej oficjalne, że też robią się może mniej ciepłe. Poddaję to pod dyskusję zastanówcie się kochani nad tym pomyślcie bo bardzo możliwe że na pewno tego nie widać, tak? To, to, to nawet nie bardzo możliwe, ale tego na pewno nie widać. Tego nie widać w tym momencie. Choć osoby postronne, no tak na przykład jak ja, tak jak, jak tutaj opowiadam parę rzeczy, a mogłabym znacznie więcej, osoby postronne, zwłaszcza te, które znają się trochę na tych na, na zachowaniach, widzą, potrafią obserwować, no mogą zauważyć coś, czego być może nawet sami nie zauważycie. Na przykład ja zauważyłam, że te wszystkie takie pełne imiona, to te osoby, które w ten sposób zwracają się do swoich dzieci o wiele więcej wymagają od nich. No, czasami zdecydowanie za dużo w wymiarze tak, intelektualnym, w wymiarze potem postępów akademickich, w wymiarze w ogóle takiego ich życia społecznego, sportowego i tak dalej. Zdecydowanie za dużo niż te dzieci są czasem w stanie ućwiczyć. A zatem, kochani, co jest niefajnego we Franku, Antosiu, Wojtusiu, tak? co, jest, co jest, niedobrego w innych imionach, które, które pięknie brzmią jako zdrobniałe? Kiedy to ten człowiek dorośnie i tak będzie zadbał sobie o to, jak chce, żeby się do niego zwracano. Jeśli będzie wolał Franciszka, zapewne to zaznaczy. A może będzie tak jak ja, wolał imię, takie zdrowniałe, czy y, jak, y, jakieś inaczej brzmiące niż takie imię danemu no, przez rodziców. Pomyślcie o tym, kochani. To taka moja refleksja na tę sobotę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata.